0: escreve no papel. Pode ser um pedaço de papel higiênico, mas escreve no papel o que você combinou. Nós montamos a empresa, num PowerPoint, vendeu um por 25 milhões de reais, depois foi vendida por 40, hoje é a maior empresa de pagamentos eletrônicos do, do, da América Latina. Esse cara é intratável, cara é um cara que você não pode confiar, ele fala A, depois faz B. Com a sociedade boa, é uma sociedade diversificada. Eu costumo dizer que os três pilares que fazem uma sociedade mais robusta. Este é o podcast CEO na Prática, no qual você ouve dicas práticas de gestão para aplicar no dia a dia do seu negócio. Aqui a gente fala de experiências, dicas, recomendações, enfim, tudo que é prática pura sobre gestão de empresas. E hoje a gente está aqui com Vitória Brandão, que vai me entrevistar. É isso, Vitória?
1: É, mais ou menos isso, a gente vai conversar, vamos bater um papo aqui. Cláudia, uhum. eu, queria, eu queria hoje falar sobre as sociedades empresariais, né? Eu queria começar te perguntando o que é uma sociedade empresarial? Uma sociedade empresarial é uma
0: sociedade entre pessoas que querem fazer uma empresa, basicamente é isso, né? Eu tenho, eu tenho participado nessa minha vida empresarial basicamente de três tipos de sociedade, quatro, vai. A primeira é a sociedade limitada, que foi como eu comecei a Nasajon, foi minha primeira empresa, que é uma sociedade em que você faz no contrato, com papel escrito, entre duas ou mais pessoas. A grande vantagem da limitada contra você fazer a coisa como pessoa física é que ela limita a responsabilidade. Então, assim, eu posso, eu posso prestar um serviço como pessoa física, mas só que se eu fizer besteira ou se, sei lá o meu cliente der uma escorregada e quebrar o osso e eu for responsabilizado, eu, eu, eu posso eu ter que entrar com o meu patrimônio pessoal meio que de maneira ilimitada para resolver aquela questão. É que nem quando você bate com, no carro do outro e o teu seguro tem um, uma limitação. Né? O que acontece com a limitada é que qualquer coisinha que você muda, tá? você quer mudar o endereço da sala, ou quer pegar uma sala nova você tem que ficar fazendo alterações de contrato social, registrando a junta comercial, é toda uma burocracia. E pior, antigamente não existia sociedade individual, hoje existe, chama-se a Ireli, empresa individual de responsabilidade limitada. É a limitada de uma pessoa só, digamos assim. Antigamente não existia, tinha que ter duas ou mais. Então, o que a galera fazia? Se o cara queria fazer a empresa sozinha, ele chamava algum laranja, que às vezes era até uma pessoa conhecida, ou às vezes não, e dava, sei lá, 1% da empresa, só para ter duas pessoas ou mais. Mas mesmo assim, cada vez que precisava fazer uma modificação, a outra pessoa precisava assinar. Ou dava uma procuração para assinar. Quer dizer, é um negócio meio estranho. né Hoje, com a Irelia, isso se resolveu. Outro tipo de, de sociedade que eu tenho usado com muito sucesso nos primórdios dos negócios, quando a gente começa um negócio novo, é a sociedade em conta de participação. Chama-se SCP. Na sociedade em conta de participação, você consegue uh, pegar uma empresa que já existe. então no, no caso, por exemplo, a Nasajon. Digamos que você e eu queiramos fazer uma sociedade... Uh, a gente quer começar um negócio, mas a gente não sabe ainda se o troço vai, vai vingar ou para que lado ele vai. Então, a gente não quer investir muito nisso. E, e não só o custo da criação da empresa que demanda contador, advogado, registros na junta, você gasta aí uns 3, 4 pau para fazer uma empresa limitada. Então, a gente não quer, não quer ainda investir nesse negócio, mas queremos ver essa coisa, queremos formalizar um pouquinho e precisamos do CNPJ. E o que a gente faz? A gente monta uma SCP, que tem até um CNPJ próprio, mas ele é vinculado à empresa mãe, à empresa principal. Quem tem a responsabilidade frente ao fisco é a empresa a gente chama sócio-ostensivo. A SCP tem dois tipos de sócio: tem o sócio ostensivo e o sócio participante.
1: Uhum. Sócio
0: ostensivo é o cara é que é, é, é quem põe a cara, né? Então, se for Nazajon, por exemplo, Nazarjón é sócio ostensivo, vai usar o, ela que vai fazer a contabilidade. Só fazer uma contabilidade separada para a nossa sociedade, lá, Cláudio Vitória. Vamos ter um CNPJ para a nossa sociedade, Cláudio Vitória. Vamos fazer uma contabilidade individualizada para nós, mas para o fisco o que conta é a Nasajon. Quem entra com a responsabilidade, com o registro, tudo, tudo na Nasajon. Só que dessa maneira, com a SCP criada, nós podemos ter uh, inclusive distribuição de lucros separada. Uhum. Então dá para todas as vantagens de uma de uma empresa, ela se aplica à SCP. Nós podemos até distribuir lucros e tal, quer dizer, a maneira de, de pagamento de contrapartidas com tributo diferenciado. Acho que a primeira dica que eu posso dar para qualquer empreendedor é, seja qual for o tipo de empresa que você vai criar, seja qual for o tipo de sociedade que você vai criar, seja qual for o, o, o sócio que você está combinando, escreve no papel. Pode ser um pedaço de papel higiênico, mas escreve no papel o que você combinou. Porque a memória ela é muito fugaz as pessoas esquecem com muita facilidade às vezes você faz um comentário a pessoa entendeu de um jeito você quis falar outro ou você conversou um negócio hoje amanhã você solta um comentário o cara fica com aquele que serviu para ele e aí depois que a que as coisas acontecem fica muito difícil voltar então assim a minha a minha recomendação para qualquer tipo de sociedade e para qualquer tipo de sócio pode ser tua mãe escreve no papel nem que seja um guardanapo eu tenho uma foto que eu costumo mostrar, todos os meus negócios começam com guardanapo, aliás, em nove de cada dez empreendimentos que eu fiz, eu, eu, eu marcava as nossas primeiras reuniões em cafeterias, realmente mais informal, mais tranquilo, e a gente sempre conversava e, e, eu, e eu fazia tipo uma ata num guardanapo, guardanapo mesmo, literalmente, então, guardanapo, que, é, que inclusive aquilo dá. Bom, agora já, já virou padrão, porque agora é até a questão de, de. como é que chama? Quando o cara tem é sorte, né? Ah, é,
1: superstição.
0: É, superstição. É, não chega a ser superstição, mas é por aí, tá? Mas. Porque fica, fica icônico, que eu tiro foto com o guardanapo. E depois, quando o negócio dá certo, eu mostro. Olha como a gente começou. E agora, no Empresa Vendável, eu vou mostrar o guardanapo da Empresa Vendável, que eu fiz com o Sandra. A gente começou numa cafeteria, anotou num guardanapo daqueles quase transparentes e anotou os combinados. Então, o, o, tudo começou assim. A Braspag começou assim. Eu tenho o guardanapo da Braspag. Braspag se tornou um dos cases de sucesso brasileiros. Nós montamos a empresa num PowerPoint gente vendemos por 25 milhões de reais. Depois foi vendida por 40. Hoje é a maior Empresa de pagamentos eletrônicos do, do, da América Latina. E assim, o que, é que eu coloco nesse guardanapo? Eu coloco que o fórum vai ser o Rio de Janeiro? Não, isso é bobagem. O que você tem que colocar são as coisas que são importantes e que são diferentes. Porque o que é igual, o que a lei estabelece, não precisa colocar ali. Só assusta. Se eu combinar contigo, ó, Vitória, vamos fazer o seguinte: vamos combinar que no primeiro ano não vai ter distribuição de lucros. Então isso eu ponho. Porque senão a lei estabelece que pelo menos 25% tem que ser distribuídos. Você está entendendo? É, vamos estabelecer aqui que você vai retirar de maneira des, é, desigual. Você vai tirar 60%, embora você tenha 50% das cotas. Então, você coloca, porque senão que a lei estabelece que vai ser de acordo com as cotas. Então, o que for diferente, você coloca. E o que pode dar margem a mal-entendidos. Tipo, se você acha que talvez eu pense que talvez você vá trabalhar oito horas por dia e você só tá disposta a dar quatro bota isso no papel então tudo o que pode gerar mal-entendido ou que pode ser é, tácito mas não está explícito transforma aquilo em alguma coisa explícita olha eu não vou é, eu não vou assim a nossa sociedade não inclui é, eu gravar webinários contigo nossa, a minha a minha imagem está fora desse negócio ou então assim você vai ter preferência de qualquer negócio que nós viermos a fazer. Juntos, um negócio importante de colocar, porque não está na lei, e eu, tenho, e eu tenho visto, eu tenho feito com em alguns negócios, isso não foi colocado e gerou controvérsia. Que é o seguinte, qualquer negócio que surja desta sociedade, você, sócio, vai ter o direito de participar nas mesmas proporções. Então, se eu estou aqui, crio uma sociedade com você, e por causa dessa sociedade, sei lá, alguma, alguma pessoa que nos ouve nesse chat, coloca lá, oh, vamos fazer um evento, vamos fazer. Uma... Cláudio, quero te chamar para você ser meu sócio nesse outro negócio aqui. E, nós, e isso veio por conta de uma sociedade que nós dois criamos, eu tenho que te dar o direito de você também participar desse negócio, porque ele foi criado por causa dessa sociedade. Então, todos os negócios que forem oriundos do Empresa Vendável, por exemplo, os meus sócios no Empresa Vendável terão direito a participar nas mesmas proporções que eles participam no Empresa Vendável. Qualquer negócio oriundo da Nasajon, meus sócios da Nasajon têm direito a participar nas mesmas proporções é, das suas cotas de participação, porque é justo, é uma coisa que nós construímos é. juntos. Então, é, na verdade, o fato de você estar nos bastidores, às vezes, não significa que você é menos importante para para participar. Então, eu estou aparecendo aqui, eu estou aqui, eu sou garoto propaganda, apareço, eu sou o famoso, e você que está nos bastidores não, não ganha por causa disso? Não pode. Então, essa é uma. É uma coisa que eu colocaria em qualquer guardanapo de papel, que eu coloco hoje em qualquer guardanapo de papel em novas sociedades.
1: Como que a gente escolhe esse sócio para a gente poder planejar essa sociedade e ter bom resultado na empresa?
0: Então, em alguns casos, a gente lança o programa, dou o curso. Eu, o que, que eu faço no programa? Eu ensino a construir empresas vendáveis, empresas em que o sócio não precisa fazer parte da operação, porque esse, para mim, é o principal fator de uma empresa que tem liquidez. Quer dizer, a minha empresa tem tanto mais liquidez, ela serve tanto mais como um ativo para mim ou para a minha família, é, quanto menos ela depender de mim. Uma empresa que, que só depende de mim. Um, um, um podcast, que só eu estou aqui fazendo a apresentação, cara, se eu morrer, acabou o podcast. Né? Então, quem vai comprar esse podcast? Ninguém. Ah, então, eu tenho que fazer com que essa empresa dependa o menos possível da minha presença física. Não na orientação. Enquanto eu estiver vivo, enquanto eu for dono da empresa, eu vou orientar, vou dizer, eu quero que ela vá para esse lado aqui. Mas o dia a dia, ela não pode depender de mim. Esse é o primeiro passo, é o primeiro pilar de uma empresa vendada. Então, quando eu consigo... É, quando, quando eu vejo empresários que aprendem a, o conhecimento dos, dos portais, do, do, das verticais, entendem o método do valor, né, de vocação, autonomia, lucratividade, organização e recorrência... Em alguns casos, a gente oferece participação. E aí, é, tem que virar sócio. E aí, a gente vira sócio, aí tem que gostar do, do empreendedor. Vá, em vários casos, a gente gostava do negócio e não gostava do empreendedor, e a gente não ofereceu.
1: Você seleciona as pessoas que vão entrar em sociedade com você a partir desses cursos?
0: No curso. A gente vê como é que o cara se comporta, como é que ele age, as perguntas que ele faz, como ele como ele é, implementa os, os pilares, tudo isso é assim. Olha só, não tem melhor... que Não é estágio, né? Não tem melhor maneira de você conhecer alguém do que namorando conhecer alguém. Você vai conhecer alguém entra no Tinder. Eu confesso que eu não sei o <risos> conceito homem, Você entra lá e vai ver o currículo do cara. Então, não tem melhor maneira do que
1: namorando, pô. E aí, sem conhecer uma pessoa, já está concretizado, você vai definir quais são as, as atribuições. O que, que ele vai fazer, qual vai ser o nível de participação? Como é que funciona essa conversa?
0: Essas coisas a gente define no início é, com alguma flexibilidade, Vitória. Por exemplo, agora, no, no Empresa Vendável, a gente fez uma sociedade e para essa edição 7 a gente mudou a composição societária. Entraram novos sócios, o negócio está tomando forma, está tomando é, musculatura e a gente mais ou menos definiu o papel de cada um, então por exemplo eu vou ser o garoto propaganda vai ter o Sandro, por exemplo, está fazendo toda a parte de marketing digital é, então assim a gente, a gente define não vou dizer de clusters não vou falar é, de feudos porque a gente interage um no outro né uh, mas vou dizer assim, responsabilidades principais. Isso muda com o tempo. Enquanto há boa vontade entre os sócios, e aí as empresas funcionam muito melhor quando há, é... a coisa flui muito mais facilmente, que você consegue se adaptar. Porque, por mais que você queira... Eu estava falando desses contratos de dois quilômetros de, de extensão. Por mais que você queira definir todas as possibilidades conhecidas hoje... Cara, ninguém estava prevendo um coronavírus em 2018. Sim. Ninguém. Então qualquer coisa que você tenha definido em 2018 em 2020 tornou-se caduca, porque o coronavírus mudou tudo. Então, ou a sociedade consegue se adaptar e flexibilizar essas coisas nos novos tempos ou não. Pra você tem uma ideia, um dos sócios de um projeto, ele entrou com a função de, de cuidar do design e depois ele virou para cuidar do tráfego. Porque ele gostou do negócio, aprendeu coisas novas, viu que ali era mais com ele e foi para lá. Às vezes você começa uma sociedade com um, com um sócio e principalmente quando tem investidores, né? porque quando é pessoa física é mole, só pessoa física não muda. Né? Vitória é sempre Vitória, Cláudio é sempre Cláudio. Mas digamos que a Vitória, que entrou como investidor, é o fundo de investimento... É, sei lá queijo queijo suíço aí o queijo suíço investimentos é, é, SA entrou como investidor da nossa da nosso empreendimento quem entra é o fundo mas você contata com pessoas né as empresas são compostas por pessoas então você entra com as pessoas você é, recebeu um investimento e o teu trato foi com o José Fulano então, o José Fulano, que era o CEO da Investimentos Queijo Suíço S.A., pessoa boníssima, muito legal de se tratar, cara simpático, entende do negócio, cara, química 100%, casava com esse cara. Aí ele entrou na sociedade. E a Queijo Suíço Investimentos Limitada, o S.A., tem uma participação significativa no nosso negócio, e, por causa do contrato de investimento, ele tem poder de veto, ele tem enfim uma série de, de vantagens que os, os sócios investidores normalmente colocam, mesmo sendo minoritários. É uma prerrogativa dos sócios investidores. Lá pelas tantas, por razões que não cabem aqui analisar, o José Fulano sai da Investimentos Queijo Suíço S.A. e entra o José Cicrano, ou Manuel Cicrano, só para... Que mudou o CEO. Agora o fundo de investimento ainda é o mesmo, mas a pessoa que está à frente desse fundo é outra. E esse cara é intratável. Esse cara é intratável. Um cara é um cara que você não pode confiar. Ele fala A, depois faz B. É, teve, ó, teve uma vez que eu quis, é, que eu fui tão pé atrás nas reuniões que eu falei, cara, eu vou gravar essa reunião. Aí botei meu telefone em cima da mesa. E o cara falou, então, e não vou falar nada. A reunião acaba aqui. Aí entraram os outros sócios para, né? Tipo, deixar, a turma do Deixa é. Disso. É, mas por que, que eu fiz isso? Porque a gente combinava um negócio, fazia a ata, aí mandava assinar a ata, ele não assinava, falava que ele assinava depois e tal, não assinava. Depois, não fazia nada do que estava ali na ata. Aí eu me emputeci e falei, cara, vamos gravar. E aí ele não queria gravar. Olha, foi uma coisa, na primeira, na primeira oportunidade eu saí, dessa empresa, essa foi uma das que eu é, desinvesti mal, porque eu estou numa numa fase da minha vida, Vitória, em que hoje eu, eu faço um negócio com que eu gosto. Se eu passo a não gostar, eu tento sair fora, mesmo que isso seja um mau negócio. e Foi o caso aqui. É, mas é isso, pode acontecer. Então, você tem algumas, algumas salvaguardas. Eu poderia continuar, mas é continuar... É, é, tem que começar a ir com o advogado junto, ou mandar o advogado para ser teu procurador, porque já começa a ser um negócio que já deixa de ser divertido. Já é negócio, mas não é divertido. E aí, quando é negócio e não é divertido, já, eu, eu tô, eu, na minha fase de vida, eu já posso escolher não fazer. Eu já não preciso disso para viver. Estou bem. É, mas quem está construindo patrimônio, às vezes, precisa. Por isso que a SA é muito legal. Você não tem. Os mesmos riscos que tem numa limitada, e em contrapartida, às vezes acontecem coisas como essa de você começar com um sócio ter que acabar com outro, e, é... e aí não tem muito controle, porque principalmente os fundos de investimento eles estão montados de maneira a que eles possam mudar a administração sem interferir na empresa, assim, é pegar ou largar. Então, aí não tem outra alternativa.
1: Além de não colocar tudo no papel, qual você, quais você acha que são os principais erros que, que os sócios cometem quando dá errado?
0: Eu acho que o primeiro e principal erro que eu vejo acontecer ainda com muita frequência é não colocar as coisas preto no branco no papel. Pode ser um e-mail, cara, sabe? Mas com um aviso de recebimento, com um o cara dizendo ok, recebi, concordo, porque muitas vezes a gente comenta, a gente faz comentários, esses comentários mudam, a, a estrutura muda e depois quando, quando dá errado, tá tudo certo, porque não deu mesmo, não vingou, então não tem problema, mas quando dá certo e o negócio começa a crescer, Aí tem mais coisas em jogo e as, as pessoas tendem a ver... Não é de propósito, não. Não é, não é de má as pessoas tendem a ver a situação de maneira diferenciada. Então, acho que o primeiro erro, o erro mais comum que eu vejo acontecer e o mais grave é não registrar, não formalizar o que foi combinado, nem que seja, como eu já disse, num guardanapo de papel. Esse é o primeiro e mais importante. Eu acho que o segundo erro que eu vejo acontecer com muita frequência é as pessoas é, não se... Não, não buscarem diversidade na sociedade. Acho que uma sociedade boa é uma sociedade diversificada. Eu costumo dizer que os três pilares que fazem uma sociedade mais robusta, que dão robustez, são os perfis comercial, que é um perfil para buscar clientes, pra... é um perfil social, eu não quero que são pessoas que gostam de interagir com pessoas, que não têm medo de, de chegar numa festa e, e puxar conversa com o um desconhecido. Esse é um perfil. É, precisa do perfil administrativo, que é o oposto. Esse perfil comercial, ele normalmente não gosta de... É, não gosta de rotina. Ele, ele, quer, ele quer mexer. Tá sentado, tem que estar tá sempre mexendo. O administrativo é o contrário. Ele tem que gostar de rotina. É o perfil do contador, é o cara que é meio que nerd, assim, ele gosta de pontinho, pontinho, tintim por tintim, cada coisa no seu lugar, porque é, precisa disso, precisa de organização, de disciplina, e precisa de um terceiro pilar, que é o pilar técnico, de seja lá o que for. Você vai fazer uma empresa de vídeos, então tem que ter um cara que entenda de vídeos. Você vai fazer uma empresa de... Aquários, precisa ter um cara que entenda de aquário. Vai fazer uma empresa de engenharia, precisa ter um cara que entenda de engenharia. Ah, e um erro comum que eu costumo ver nas empresas é, são empresas, por exemplo, só de engenheiro. Aí, junta três engenheiros e faz empresa de engenharia. Errado. Não está errado. Né? Não funciona tão bem quanto um par de engenheiros e mais um cara comercial e mais um cara administrativo. Então, eu acho que o comercial técnico e administrativo são fundamentais para se ter uma empresa. Eu acho que é, outro erro comum que eu vejo acontecer nas empresas é a falta do desempatador. O desempatador pode ser um terceiro sócio com 2%. Então deixa aqui, ó, 49, 49, 2%. tá beleza. Sabe? Tem que ter um cara que desempata. É, e não precisa ser sócio. Você pode ter uma, uma sociedade 50, 50% em que, no caso de empate, a gente vai falar com a mamãe. Não sei, inventa alguém e coloca aquilo no contrato de maneira que vai jogar no paro ímpar, vai sair nos dados, não importa, mas define uma função. Porque eu já vi empresas que elas param quando há uma indecisão. E pior, ante uma indecisão, normalmente ganha a inação. E a inação é uma decisão. Você não fazer nada é decidir não fazer nada e, às vezes, o custo de não fazer nada é infinitamente maior do que o custo de fazer alguma coisa, seja ela qual for. O Sim. que acontece o que acontece nas sociedades e na nossa vida, Vitória, é que nós somos seres humanos e, como seres humanos, nos deixamos levar pelas emoções. E é natural do ser humano, é natural das nossas emoções que nós queramos impor a nossa solução. Às vezes não é por má fé, não quero te fazer mal, mas eu acho que ante uma determinada situação, a minha solução é melhor do que a tua. E por que eu acho que a minha solução é melhor do que a tua? Eu faço o possível e o impossível para argumentar a favor da minha decisão. Eu paro de me interessar no que é melhor para a sociedade? E passo a defender a minha solução. Quando, na verdade, o legal, o melhor, seria que nós dois defendêssemos o que fosse melhor para a sociedade. É a solução salomônica. Em vez de cortar o filho pela metade, não sei se você está ciente da história do Salomão, né? Minha, as duas mães é. foram, lá, foram lá pleitear a, a maternidade do filho, e pô, não chegava a uma conclusão, e, e o Salomão falou: então tá bom, então vamos cortar a criança pela metade, porque cada uma com a metade. Não, não, disse uma delas. Não, então deixa com ela. E aí ele disse, então vai ficar com você, porque só a verdadeira mãe é que se preocupa mais com o filho do que com ela mesma. então Mas é isso. Essa solução do Salomão é, é super difícil de encontrar nas empresas. E é o que deveria ser o padrão. Os sócios se preocuparem na melhor solução, e não na sua solução. Só que nós somos seres humanos e tendemos a fazer isso. Eu comecei a me preocupar com a melhor solução muito recentemente, fazendo meditação, para você ter ideia. Isso é um conceito de meditação, de mindfulness. Então, eu agora é que estou mais, mais zen, quando a gente entra numa, numa discussão, numa briga, numa questão qualquer com os sócios. Eu antes, cara, eu era... Putz, eu ia até o fim. Não, mas até assim, assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. É um erro. É um erro. Porque eu não sou dono da verdade. Não é sempre que eu, que eu ganho. Não é sempre que eu tenho razão. Se o outro lado também estiver obcecado pelo lado dele, chega uma hora que eu digo, então tá bom. Então vamos fazer do seu jeito, a gente testa do seu jeito. Que é outra questão que, que a gente pode... sair da outra outro curtinho, que é o teste. Eu tenho uma opinião, você tem uma opinião. A gente pode discutir, pode argumentar. Chega uma hora que o custo da discussão é tão grande que não compensa. O melhor a fazer é deixar o mercado decidir. Então... O que, que eu passo a defender? Eu passo a defender, em vez de defender a minha decisão ou a sua decisão, eu passo a defender que a gente faça um teste controlado. Não dá para fazer sempre, mas em quase sempre dá para fazer. De lá, então tá, então vamos fazer o seguinte: <cười> em vez do cachorro ficar contigo nos Estados Unidos ou comigo na Europa, vamos fazer um vamos fazer um teste. Vamos tirar para o ímpar? ele vai contigo seis meses, fica comigo outros seis. Né? ou um ano contigo, um ano comigo, ou um mês contigo, um mês comigo, e a gente vê como é que ele se sente melhor. E aí faz, e testa. No meio empresarial, eu faço isso o tempo todo, nos meus negócios, hoje. Faço, isso é lição é aprendida, aprendi isso, 38 anos, de, 39 anos. Você já, de, tem, aqui,
1: né? algum, tem algum exemplo desse teste que você fez, já? O mais recente
0: jeito. foi a pandemia. Isso foi o mais recente. Na pandemia, você acha que essa coisa de ir para home office... Para quem não está não, não tá acompanhando a gente, eu tenho uma empresa que tem 257 funcionários, e nós decidimos, nós hoje somos uma empresa 100% home office. Fizemos uma pesquisa quatro meses atrás e chegamos a, e, e os funcionários decidiram ficar em home office. 97% dos funcionários optaram pelo home office, e aí nós, em função disso, é, providenciamos equipamentos, enfim, tudo que é necessário para o cara trabalhar bem no home office devolvemos instalações, ficamos só com um terço das instalações para os outros 13%, e recentemente, com a volta ao trabalho autorizada, dos 13%, 90% desses 13% decidiu ficar em casa. Teve um cara que decidiu ir lá trabalhar. Então, você acha que essa decisão de ir para o home office foi imediata, não foi defendida? Ah, você não tem noção. Ficamos semanas...
1: É Conhecendo a diretoria,
0: acho que não. Ficamos semanas, eu defendendo a minha posição, os outros defendendo a posição deles, até que eu cheguei e falei, então tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. E fizemos um teste, não durou uma semana o teste. Em uma semana, o pessoal que decidiu ficar, a gente, a gente desmembrou, né? Falei, então tá bom, foi o seguinte, quem quiser, então, leva o seu, a sua turma para o home office, quem não quiser, fica ali. E aí, quem não quis, ficou, metade da empresa ficou, outra metade foi para casa. Aí, começaram a vir as pressões dos próprios funcionários, até que o pessoal que estava contra acabou ficando a favor e se, e se mostrou uma boa decisão. Então, assim, essa foi a mais recente, mas agora virou padrão. Agora, inclusive, virou padrão não só para mim, Vitória. Agora, todos os diretores já acho que incorporaram essa coisa de vamos decidir o que é melhor para a empresa e não o que é
1: melhor para mim. Eu queria fazer uma proposta de situação. Posso? Vai. A gente, você já falou muito comigo sobre a análise dos, das circunstâncias, né? a análise da empresa, dos números e tudo mais. Então, vamos supor que na empresa os números começaram a cair e a gente percebeu que talvez seja por conta de um dos sócios. Como a gente faz para acompanhar esses sócios sem parecer uma cobrança, sem ficar chata a situação?
0: Isso aconteceu na, de verdade em algumas das minhas empresas. E hoje eu coloco isso no contrato. Mas nessas empresas ainda não tinha, contra... não, não tinha colocado. É um processo. Não pode ser por impulso. Você tem que primeiro mostrar para o sócio esse conceito que nós acabamos de falar. Primeiro tem que mostrar para o sócio o conceito de que temos que fazer o que é melhor para a empresa e não para as pessoas. Que esse sócio, talvez ele ah, esteja melhor como pessoa se ele trabalhar em outra empresa, e tiver um outro, uma outra pessoa tocando essa empresa, por hipótese. Tá? Então, essa, esse, é primeiro, esse é o primeiro trabalho, a primeira guerra é você é, mostrar que empresa é empresa, pessoa é pessoa, tem que destacar as personalidades, porque quando o um empresário ele monta uma empresa, há uma tendência a gente fundir a personalidade, se funde. A gente, a, gente, a gente fica conhecido. É o Cláudio da Nazajon. E, olha, no meu caso, a empresa tem o meu sobrenome, né mas é o fulano da Braspar. O cara começa a se identificar pelo nome da empresa. Então, essa é a primeira guerra. É você mostrar para o sócio de que ele e a empresa são duas entidades diferentes. Quando você consegue fazer isso, o segundo passo é estabelecer KPIs, estabelecer Key Performance Indicators, indicadores-chave de desempenho. Então, no caso de uma das empresas, por exemplo, esse cara virou presidente
1: uhum. e, a
0: gente, e a gente combinou que no, no, com, com dois anos consecutivos de faturamento inferior ao, ao ano anterior, é, mais correção monetária, ele sairia da empresa. No primeiro ano, a gente levanta o cartão amarelo se com um ano e seis meses não houver recuperação, a gente começa o período de transição. É, ele continua sócio, mas não vai ser mais o capitão do navio. Então, esse é um, é um tipo de combinado. Sim. Eu acho, eu acho que o combinado de, de indicadores de desempenho hoje faz parte do, do, meu, do meu contrato padrão. Eu estabeleço indicadores de desempenho que definam em que situação esses sócios poderão ser tirados da gestão
1: isso tudo é negociado no início da, da sociedade?
0: Tudo isso é negociado no início, se possível, e se
1: não, é definido por maioria depois. Eu acho que o segredo mesmo é a conversa. né? Eu acho que quando você tem uma boa relação com, com os seus sócios ou não, é tudo negociado na base da conversa, certo?
0: É No início, por isso que eu falo, para mim, no, no início, quando eu vou fazer negócios, é importantíssimo gostar do empreendedor. Depois, quando a empresa pega um certo porte, isso já não é possível porque as pessoas mudam, enfim. Então, você tem fase. A empresa é como as pessoas. Você tem uma fase inicial, que a empresa é um bebê, que você pode trabalhar no guardanapo, você vai conhecer a pessoa, você ainda não sabe qual é a personalidade das pessoas, que nem bebezinho. Né? Você ainda não sabe qual é a personalidade desse bebê. Você não tem noção. Uhum. Então, então, você vai trabalhando, vai conhecendo e tal, no guardanapo. Você tem a segunda fase, que é a fase da SCP ou, ou, ou do mútuo conversível, em que você já conhece a personalidade e gosta, certo? Então, você diz, olha, então com essa pessoa, eu gosto do jeitão dela, eu vou fazer negócio com ela. E aí você vai conhecendo e vai desenvolvendo o negócio. Tem uma terceira fase, que é quando a empresa já fica mais parruda, que aí você exerce o mútuo, transforma a empresa em SA, e aí começa a pegar investimentos de investidores, que aí você já não controla quem são as pessoas, quem são teus sócios, e aí vale o que está escrito, então tem que ter KPIs, tem que ter contratos, tem que ter toda uma plataforma de apoio a esse investimento. Esses são os três estágios que eu diria para você de uma empresa.
1: Então tá bom, Cláudio. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do CEO na Prática. Eu sou Vitória Brandão.
0: E eu sou o Cláudio Nazajon. E nos vemos no próximo episódio.